0: Am Sonntag ist eine Ära zu Ende gegangen. Angela Merkel ist bald nicht mehr Bundeskanzlerin. Klar. Aber haben wir auch das Ende der Volksparteien erlebt? Zusammengenommen sind SPD und Union nicht mal mehr von jedem Zweiten gewählt worden. Die Regierungsbildung wird schwieriger. Das erleben wir gerade. Bündnisse mit drei Partnern sind notwendig. In den Niederlanden hat man damit Erfahrung. Die großen Parteien sind vor über 20 Jahren pulverisiert worden. Das Parteiensystem ist zersplittert. 19 Parteien sind heute im Parlament. Regiert wird das Land aber trotzdem. Was können wir in Deutschland von den Niederlanden lernen? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Berater des Ministerpräsidenten und intimen Kenner der niederländischen Politik, Paul Schnabel. Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ, glaubt nicht ans Ende der Volksparteien. Das muss er uns erklären und dafür kommt er auch gleich ins Studio. Wir sprechen auch mit Christoph Ploss, dem Hamburger CDU-Vorsitzenden. Bei der Bundestagswahl hat seine Partei in Hamburg nur 15,5 Prozent der Stimmen erhalten. Er fordert jetzt eine personelle Verjüngung innerhalb der Union, eine Neuaufstellung. Willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Heute ist Dienstag, der 28. September 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die CDU-Niederlage am Sonntag hat für Abgeordnete, die abgewählt wurden, Konsequenzen. Sie und ihre Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Meine Kollegin Anna Schiller und ich haben mit zwei Abgeordneten gesprochen, die ihr Mandat verloren haben. Frank Heinrich aus Chemnitz und Astrid Mannes aus Darmstadt.
3: Ich habe in meinem Umfeld, mir und anderen immer gesagt, wenn ich mir eine Art Plan B und meine Sorge da reinkippe, fehlt mir am Schluss die Energie oder der Teil der Energie, um ordentlich mich ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren und auf meine Partei. Und deshalb habe ich seit gestern Morgen darüber nachgedacht.
2: Also ich sag mal, ich habe jetzt am Montag meine Wohnung hier halt kündigen müssen, muss die jetzt halt noch auflösen, ähm, muss hier das Büro im Prinzip auflösen, guck natürlich, dass die Mitarbeiter Irgendwo, das wäre mir persönlich, ich würde besser schlafen, wenn ich wüsste, meine Mitarbeiter stehen hier nicht auf der Straße, sondern sind irgendwo gut untergekommen. Da fühle ich mich verantwortlich und gucke natürlich jetzt da auch, wie kann ich die gut unterstützen.
0: Frank Heinrich hat sein Mandat an einen AfD-Politiker verloren.
3: Wir haben tatsächlich unseren Anspruch, Menschen davon zu überzeugen, die AfD zu wählen und zurückzugewinnen. Also wieder CDU zu wählen. Dem sind wir nicht gerecht
0: geworden. Astrid Mannes sieht einen Versagen des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
2: Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen mit dem Spitzenkandidaten getan haben. Ähm, er hatte halt sehr schlechte persönliche Umfragewerte und konnte die im Laufe des Wahlkampfes auch nicht verbessern. Ähm, es sind gravierende Fehler während des Wahlkampfes ja nun auch passiert.
0: Christoph Ploss ist Hamburger CDU-Vorsitzender. Seine Partei hat nur 15,5 Prozent der Stimmen in der Hansestadt erhalten. Heute ist Ploss auf der Titelseite der Hamburger Morgenpost. Bruchlandung eines Überfliegers, heißt es da. Ich wollte von ihm wissen, was aus seiner Sicht die Gründe für das schlechte Abschneiden sind.
2: Ich glaube, dass in Hamburg, genau wie in allen anderen Bundesländern, wir sehr stark den Gesamttrend gespürt haben. Das kann man ja überall feststellen, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, von Aachen bis Frankfurt oder, und auch wir in Hamburg sind nicht davon verschont geblieben. Und deswegen ist das natürlich auch für uns eine sehr bittere Wahlniederlage und ein sehr bitterer Wahlsonntag. Wir konnten uns in Hamburg natürlich auch nicht vom Bundestrend abkoppeln. Letztlich war das vor allem eine Frage in Hamburg genauso wie überall anders, wer wird der nächste Bundeskanzler? Und da haben sich viele eben auch gegen Armin Laschet entschieden.
0: Was ein Fehler, dass Armin Laschet Spitzenkandidat der Union wurde?
2: Also, es ist jetzt immer schwer zu sagen, wie wäre das mit anderen Personen ausgegangen. Klar ist auch, viel schlechter hätte es natürlich nicht laufen können. Und natürlich müssen wir auch in der Analyse. Klar sagen, dass im April, als die Kanzlerfrage oder Kanzlerkandidaturfrage innerhalb der Union geklärt wurde, möglicherweise zu wenig darauf geachtet wurde, was die Wähler wollen, sondern einige eher in Kategorien gedacht haben, wie zum Beispiel, wer hat das Zugriffsrecht und äh, welcher Landesverband soll welche Rolle einnehmen. Und das sind nicht Kategorien, in denen Wähler denken.
0: Mehr an Funktionärsdenken.
2: Die, genau, die Wähler wollen am Ende eine Person wählen, die sie für kanzlertauglich und kanzlerfähig halten. So Und deswegen muss so etwas bei den zukünftigen Aufstellungen der Maßstab sein, wenn wir wieder ähnliche Personalfragen haben.
0: Wenn die Wähler Armin Laschet offenbar nicht für kanzlerfähig halten, sollte er dann jetzt versuchen, sollte die Union versuchen, jetzt die nächste Bundesregierung einzuführen?
2: Also wir haben ja trotz des sehr, sehr unbefriedigenden Wahlergebnisses immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen in Deutschland, die uns wählen und viele haben auch damit immer noch die Hoffnung, dass wir viele Punkte umsetzen, für die wir im Wahlkampf geworben haben. Zum Beispiel die Menschen zu entlasten und nicht zu belasten, dass wir Klimaschutz innovationsgetrieben und mit neuen Technologien angehen und für viele andere Punkte, für die wir stehen. Deswegen halte ich jetzt wenig davon, dass wir einfach sagen, wir stehen nicht für Gespräche bereit, wir sind nicht mal bereit zu sondieren. Man muss jetzt ausloten, was geht. Aber klar ist auch, dass dieses Ergebnis kein Auftrag zur Regierungsbildung ist. Und es ist auch ein Ergebnis, was uns etwas demütig werden lassen muss. Der Ball liegt jetzt aus meiner Sicht bei FDP und Grünen die entscheiden müssen, auch mit wem sie koalieren wollen. Und dementsprechend kann ich jetzt nur sagen, wir stehen bereit. Wir sollten als Union immer die Bereitschaft haben, auch gestalten zu wollen. Aber wir können jetzt keinen Regierungsanspruch aus dem Ergebnis ableiten.
0: Heißt das denn, dass es innerhalb der Partei, jetzt mal unabhängig vom Regieren, Konsequenzen braucht? Heute Nachmittag konstituiert sich die Unionsfraktion ähm, Braucht es Konsequenzen? Also ich meine, minus fast ja, fast minus neun Prozentpunkte, die die Union ähm, einstecken musste. Das historisch allerschlechteste Ergebnis. Teilweise viele Abgeordnete, Direktmandate wurden verloren. Ähm, braucht es dafür Konsequenzen?
2: Also es ist doch völlig klar, dass wir uns nach so einem Wahlergebnis auch personell erneuern müssen. Dass auch jüngere Köpfe rankommen müssen und stärker, Jüngere Köpfe auch in Verantwortung kommen müssen. In welcher Form das geschieht, das finde ich, sollten wir aber jetzt nicht heute in der Fraktion klären und beantworten, sondern wir haben jetzt erstmal die Sondierungsgespräche vor, vor den Augen. Danach sollten wir gucken, wie wir uns personell ausstellen, weil wir dann ja auch wissen, werden wir doch noch Teil einer Regierung. Oder müssen wir in die Opposition gehen? Das sind ja die beiden Möglichkeiten. Und ich finde, dass wir die Personalfragen erst dann klären und beantworten können, wenn wir dort Klarheit haben.
0: Zuletzt gab es Kritik von Gesundheitsminister Spahn, der die Verjüngung, so wie sie, gefordert hat, was natürlich gegen einen 60 Jahre alten Parteivorsitzenden auch zu verstehen ist oder als Kritik an ihm. Ähm, Herr Kretschmer hat gesagt da gibt es eigentlich keinen Regierungsauftrag, wir sollten uns zurückziehen. Ähm, braucht, es, braucht die CDU im Moment mehr Geschlossenheit oder die Aufarbeitung der Wahlergebnisse? Also
2: wenn wir uns jetzt alle zerlegen und äh, wochenlang oder monatelang nur mit uns selbst beschäftigen und aufeinander losgehen, dann äh, wäre das aus meiner Sicht falsch. Und das würde auch die Lage der Union nicht verbessern. Wir brauchen aber trotzdem natürlich in einigen Fällen eine stärkere inhaltliche Positionierung und Profilierung, und wir brauchen eben auch neue Köpfe, die das glaubwürdig nach außen hin verkörpern. Da fällt mir zum Beispiel der Name Carsten Linnemann ein, aber es gibt sicherlich auch noch andere
0: Namen, die man nennen müsste. Was für eine Position also wo könnte man für die Erneuerung sein? Wie gesagt,
2: also ich würde jetzt so vorgehen, dass wir sagen, wir führen jetzt die Sondierungsgespräche. Mhm. Das sollte auch nicht zu lange dauern. Also wir können uns in Deutschland jetzt auch nicht erlauben, dass wir monatelang uns alle im Kreis drehen und sondieren und äh, nichts vorangeht. Also wir sollten die Frage, wer die nächste Regierung stellt, aus meiner Sicht in den nächsten Wochen zügig klären. Und danach wissen wir ja, was Sache ist. Also gehen wir als Union in eine Regierung oder gehen wir in die Opposition? Und danach können wir dann genau auch beantworten, wer welche Rolle einnimmt. So würde ich vorgehen. Deswegen spielen diese Personalfragen aus meiner Sicht heute in der Fraktion auch noch keine entscheidende Rolle.
0: Hm. Zum Schluss, haben Sie das Gefühl, dass das jetzt das Ende auch der Volkspartei CDU zumindest in Großstädten war, wo wir wie in Hamburg jetzt solche Ergebnisse von 15,5 Prozent gesehen haben?
2: Also natürlich haben wir in allen Großstädten als CDU im Moment zu kämpfen. Wir sehen aber, dass wir teilweise auch überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielen können im Rahmen dieses Gesamttrends, wenn das personelle Angebot stimmt. Also ich habe selber zum Beispiel in meinem Wahlkreis 5,5 Prozentpunkte mehr Erststimmen erzielt als Zweitstimmen. Und es gibt auch andere Kollegen, die gut abgeschnitten haben im Vergleich zum Gesamtrend.
0: Hm. Vielen
2: Dank. Gerne doch.
0: Erleben wir das Ende der Volksparteien? Um darüber zu sprechen, habe ich mir den Innenpolitikchef der FAZ, Jasper von Altenbockum, ins Studio eingeladen. Herr von Altenbockum, was ist überhaupt eine Volkspartei? Eine Volkspartei ist, äh, mal übertrieben gesagt, die Gesellschaft im Kleinen.
1: Jetzt nicht unbedingt im sozialen Sinne, aber ähm, was Interessen angeht, was Milieus angeht, was politische Konzepte angeht, die sich durchaus widersprechen können, die aber in der Volkspartei dazu führen, dass im Parlament sich Fraktionen bilden, die im Grunde genommen mit der Meinungsbildung und der Willensbildung schon sehr weit fortgeschritten sind. Und das Ergebnis ist eine leichtere Konsensbildung äh, im Parlament.
0: Das heißt, die Größe ist gar nicht entscheidend für Volksparteien? Nicht unbedingt.
1: Also ich glaube, man, man kann natürlich sagen, wenn das eine der Fall ist, dann ist das andere wahrscheinlicher. Also wenn Sie einen Querschnitt der Gesellschaft natürlich abbilden und einen guten Wahlkampf führen, dann führt das natürlich eher zu einem starken Ergebnis. Also wenn Sie von vornherein sagen, ja, wir wollen aber nur zum Beispiel FDP, wir, wir fokussieren uns auf Mittelstand und Selbstständige. Also, die oder auf ganz oder wie das in der Weimarer Republik war, da war das Zentrum ja fast schon sowas wie eine Volkspartei, aber die haben sich eben auf die Katholiken konzentriert. Mhm. Die Protestanten waren draußen, also hat man erstmal nur die Hälfte der, der Leute. Ähm, Berücksichtigt.
0: Alle wollen ja gerne Volkspartei sein. Die Grünen ähm, versuchen es auch. Die sagen dann zum Beispiel, im Osten müssen wir stärker werden. Die haben sogar Polizistengruppen, die sich äh, Polizei Grün zum Beispiel, die sich so organisieren. Gelingt ihnen das denn?
1: Ja, ich glaube, Parteien, die aus, die sich aus Programmen heraus entwickeln, die also ein ganz starkes spezifisches Anliegen haben, die haben es natürlich schwerer, sich in die Breite der Gesellschaft zu entwickeln, als Parteien, die von vornherein sagen, wir sind gar nicht darauf aus, jetzt ein ganz bestimmtes Programm durchzusetzen, sondern uns geht es einfach nur darum, im Parlament und bei den Entscheidungen ein, einem, ein, ein möglichst konsensuales Modell durchzusetzen, damit man die Gesellschaft zusammenhängt, den Staat zusammenhängt und so weiter. Ähm, das ist ein, würde ich sagen, ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz. Also um mal konkret zu werden: Bei der Union wird ja immer gerne gesagt, ja für uns ist das christliche Menschenbild ausschlaggebend. Mhm. Das ist ja also für, programmatisch ist das ja wirklich sozusagen fast nichts. Ja, also <lacht> da ja, das, das ist Ach, das einfach würden wahrscheinlich
0: auch alle anderen unterschreiben, dass sie das christliche Menschenbild auf eine gewisse ja, Weise. Ja,
1: aus dem folgt natürlich dann vieles. Ja, Subsidiarität oder dass der Staat jetzt nicht alles machen kann. Die die Freiheit des Einzelnen und äh, Eigenverantwortung. Das können Sie daraus alles ableiten. Und das diffundiert dann sozusagen in die einzelnen programmatischen Felder und führt zu ganz bestimmten Konsequenzen. Sie können aber auch zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen kommen, die dann in der CDU aber irgendwie zusammenfinden müssen. Aber das Gemeinsame ist immer diese, diese Wurzel im Grunde hm. genommen. Umgekehrt ist es bei zum Beispiel bei den Grünen, die kommen aus dem Umweltschutz, das ist ihr starkes Anliegen. Wer da mitmachen will, der soll mitmachen und wer nicht, der bleibt halt da draußen. Das Bei dieser Wahl kann man das ganz gut verfolgen. Das hat zur Folge, dass äh, zum Beispiel Leute mit Hauptschulabschluss kaum die Grünen gewählt haben, aber die, die Hochschulabschluss hatten, sehr viele. Also mhm. sie sind da schon sehr eingeengt
0: wenn wir jetzt aber damit zu tun haben dass zum Beispiel auch in der Union ähm, ist ja wahrscheinlich wir werden ja gewisse Brüche sehen ähm, da wird es um, vielleicht auch um die Führungsfrage gehen wenn es jetzt nicht gelingt ähm, teil der nächsten Bundesregierung zu werden. Also man hat es dann ja schnell mit so, einem, mit so einem sich selbst zerlegen, mit so einer Form des Sektierertums fast schon zu tun. Da ist dann von Rechtsschwenk oder von Links, also dass die verschiedenen Fraktionen da sind. Ist das dann eigentlich das größte Problem, auch in der Opposition Volkspartei zu bleiben und sich nicht zu zerfleischen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, sie haben natürlich als Volkspartei erstmal den Anspruch, sie machen das ganze Jahr, um zu regieren nicht um in die Opposition zu gehen, also Volkspartei zu sein, hat per se den Anspruch, in die Regierung zu kommen. Jetzt nicht unbedingt immer mit der absoluten Mehrheit, aber das das ist natürlich wünschenswert und das ist natürlich indirekt auch immer der der Anspruch jeder Volkspartei, das das zu erfüllen. Aber ich glaube bei bei, bei der Frage Opposition oder Regierung oder in der die Situation, in der die Union jetzt ist, spielt natürlich auch eine Rolle Führung, Personal, Leute, die das verkörpern können, die die, ähm, die diese ganzen Widersprüche auch irgendwie aufnehmen und ähm, nicht mehr allzu wichtig erscheinen lassen. Ähm, da wird die Volkspartei natürlich zu so einer Art Idealtypus, ja. mhm. ähm, ohne Persönlichkeiten, die das Ganze irgendwie repräsentieren geht weder Volkspartei noch Programmpartei oder Klientelpartei oder sowas. Das mm. so ein bisschen brauchen die Leute, die das die das können. Armin Laschet hat das ja wirklich fast, fast schon pränitant versucht. Versucht es immer noch. Er hat ja immer gesagt, ich bin derjenige, der Brücken bauen kann, der der, mm. der im Team arbeiten will, der die Partei zusammenführen will. Das ist war eine Reaktion auf eine gewisse Polarisierung, die sich innerhalb der Union abgespielt hat, aber auch in unserer Gesellschaft. Aber aus der Ausgangslage heraus, aus der er agieren musste, ist ihm das im Wahlkampf nicht gelungen. Und ich würde mal fast äh, sagen, ihm wird das auch jetzt nach der Wahl nicht gelingen.
0: In den Niederlanden, ich spreche später mit jemandem, ähm, der dort den Ministerpräsidenten beraten hat, da ist es so, dass wir es mit vielen kleinen Parteien zu tun haben und dass die Regierungsbildung deutlich schwerer geworden ist. Die gelten ja so ein bisschen als Vorbild bzw. als Demokratielabor in Westeuropa. Heißt es, wenn wir eine schwächere CDU haben, eine SPD, die auf ungefähr gleichem Niveau am Ende ist, zusammen zwei Volksparteien, die unter 50 Prozent bleiben, dass in erster Linie die Stabilität, die wir sonst so lange in Deutschland geschätzt haben, dass die zurückgeht und dass wir uns auf kompliziertere Bündnisse, auf sehr viel Ausgleich innerhalb der Regierung, nicht innerhalb der Parteien einstellen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich ist es für uns eine, eine neue Situation, dass wir, dass die Dreier- oder Vierer-Koalition zum Regelfall wird und nicht mehr die, die Zweier- oder Dreier-Koalition, äh, wie es früher war. Ich wäre aber nicht so, ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass, das auch in einer derzeit, in, in seiner so Situation, wie wir sie jetzt haben, durchaus Mehrheiten von 30 oder 40 Prozent möglich sind. Also, wenn man sich mal guckt, wie volatil die Umfragen sind, da ist ja sehr viel auch möglich. Ja. Ähm, aber der Alltag wird schon so sein, wie wir es jetzt erlebt haben. Ich, ich würde aber auch sagen, wenn man den Vergleich zu, zu in den Niederlanden zum Beispiel sieht, die Volksparteien sind natürlich auch eine sehr deutsche Vorstellung. Mhm. Ja, Die kommt aus der Nachkriegszeit, weil man die Erfahrung der Weimarer Republik hatte und die nicht wieder machen wollte. Äh, das führte dann äh, ist auch eine Illusion vielleicht zu der Vorstellung. Am besten wäre es eigentlich, wenn es so wie in Amerika wäre, zwei stabile Parteien und die wechseln sich dann ab was in der Regierung. Ja, Das war so die Idealvorstellung. War sehr angelsächsisch geprägt, auch von Großbritannien. Catch-all-Partys, ja. Genau, genau. Und das ist aber, wie wir jetzt sehen, in weder Großbritannien noch Amerika sind jetzt unbedingt äh, stabiler als unsere Demokratie. Das heißt, es war schon in gewisser Weise eine Illusion äh, zu glauben, dass dass sich Stabilität schon per se einstellt, nur weil man wenig Parteien hat. Das, mhm. das glaube ich auch nicht. Ähm, insofern, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass unsere Demokratie jetzt instabiler wäre, bis auf, wenn man auf so Länder wie Thüringen oder Sachsen-Anhalt, ich glaube auch in Sachsen werden wir das erleben, äh, wenn natürlich die Extreme so zunehmen, dass die alten Volksparteien, äh, nicht nur die beiden, sondern jetzt mhm. auch die Grünen und so, die ja durchaus den Anspruch haben, zu einer Volkspartei werden zu können, wenn die unter 50 Prozent liegen oder unter 60 Prozent, dann wird es natürlich sehr schwierig. Äh, also das ist dann aber eher ähm, ein, ein Gegensatz zwischen extremistisch und demokratisch, Traditionell.
0: Wenn die Spitzenkandidaten so eine unglaubliche Bedeutung inzwischen haben, wir haben es in Österreich gesehen mit Sebastian Kurz, nimmt dadurch die Bedeutung der Partei auch ab?
1: Ja, das, wie, wie gesagt, das ist, das ist die Kehrseite der Volkspartei. Sie werden solche widersprüchlichen Strömungen, die sie dann in einer Volkspartei haben, nur bündeln können, wenn sie die entsprechenden Personen haben. Und äh, den entsprechenden Spitzenkandidaten, oder noch besser den entsprechenden Amtsinhaber, weil der erfüllt dann den Anspruch ja am besten. Ja, er, er, er bündelt nicht nur Widersprüche, sondern er sitzt auch noch in der Regierung. Ähm. Bei Sebastian Kurz äh, muss man sagen, er hat es natürlich schon sehr weit äh, getrieben. Also da muss man sich fragen, wer eigentlich mit wem, mhm. also ob die Partei mit Sebastian Kurz oder Sebastian Kurz hält sich eine Partei, mit der er äh, ins Amt kommt. Das, äh, also diese Tendenzen gibt es. Ich, ich glaube auch zum Beispiel, äh, das ist ein Vorbild von Markus Söder, der argumentiert mhm. so, Partei Neuen Typs. Äh, ja, und genau. der Partei Neuen Typs heißt schon noch Volkspartei, aber... Mit, mit einer starken, auf die Person zugeschnittenen Führung hm. eines Einzelnen. Und äh, das ist ja durchaus ein Erfolgsrezept. Das hat es auch in der Vergangenheit bei uns schon gegeben. Also ich meine, Adenauer das war, äh, Adenauer war, glaube ich, kein einziges Mal in der Parteizentrale. Und in gewisser Weise kann man sogar sagen, auch bei Angela Merkel ist das so. Nur, nur sie wird wahrscheinlich als Kanzlerin in die Geschichte eingehen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, in welcher Partei war sie nochmal. Ähm, also da da ist das dann sozusagen auch diffundiert in die andere Partei. Aber sie war auch ne, natürlich eine, wie man ja jetzt ganz deutlich sieht, ohne Angela Merkel ist die Union nur noch halb so viel wert.
0: Hm. Gutes Schlusswort. Dankeschön. Bitte sehr. Danke Ihnen. In den Niederlanden hat man schon sehr lange mit Koalitionen aus drei bis vier Partnern zu tun. Was können wir für Deutschland daraus lernen? Das will ich von Paul Schnabel wissen. Er saß für die linksliberale Partei Day 66 als Senator in der ersten Kammer und hat den Ministerpräsidenten der Niederlande Mark Rütte beraten. Herr Schnabel, Wann hat denn die Zersplitterung der Parteienlandschaft in den Niederlanden begonnen? Und wieso sind heute 13 Parteien, wenn ich richtig gezählt habe, im Parlament? 19 sind schon 19, 19 sind im Parlament. Parteien, ja. Wann hat das alles angefangen? Ja, eigentlich ist es lange her.
3: Wenn Sie sich vorstellen, dass wir hatten, könnte man sagen, so eigentlich so wie die CDU, wir hatten mal die katholische Volkspartei, und die alleine hatte so in den 50er, 60er und Anfang 70er Jahre so etwa ein Drittel aller Stimmen. Dann ist das, die, dann sind sie zusammengegangen mit den zwei protestantischen Volksparteien, das CDA, Christendemokratisch Appell auf Holländisch. Und die waren dann anfangs sehr erfolgreich. Aber im Augenblick ist das etwa, na ja, noch nicht 10 Prozent der Stimmen und der Sitze im Parlament. Unser Parlament hat 150 Sitze und das ist festgelegt. Das, das, das wird nicht mehr, in, wenn die Bevölkerung wächst oder so. Also Und dann, ja, in das, man könnte sagen, in den letzten 20 Jahren ist eigentlich die Zersplitterung immer weiter gegangen. Es hat auch Versuche gegeben, so manche Parteien wieder sich zusammenzusetzen und, und zu integrieren. Aber das ist doch eigentlich, na, man könnte sagen, die Linke, die Grünen-Links, wie das hier heißt, die Grünen, das ist so ein, 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 eigentlich die einzige erfolgreiche äh, Partei, die aus verschiedenen kleinen Parteien sich zusammengesetzt hat. Und das christendemokratische Appell, das war früher die, die, ja, die schwere Mitte-Partei, in der Mitte, genauso wie die CDU, CSU in Deutschland, ja, die ist jetzt ein, eigentlich ein Außenseiter und befindet sich auch in ziemlich schlechter Lage. Auch äh, innerhalb der Partei sind viele, viele Gerälen, viele Probleme und das sieht nicht sehr schön aus für die. Hm.
0: Hm. Die Niederlande gelten ja als Demokratielabor Westeuropas. Also viele Entwicklungen, die sich die <lacht> ja. sich später bei uns vollziehen, haben sich in den Niederlanden schon früher vollzogen. Jetzt ist es ja so, dass ihr Land trotzdem wirtschaftlich erfolgreich ist und ja. vielleicht nicht Ganz im Moment, weil da gibt es im Moment wieder so eine kleinere Regierungskrise, könnte man sagen, aber trotzdem wird ihr Land, trotz der vielen Parteien, trotz der Vielstimmigkeit, ganz gut regiert. Wie gelingt das denn?
3: Ja, das hat doch damit zu tun, natürlich, und das ist eigentlich auch in Deutschland so anders als in den äh, angelsächsischen Ländern, dass natürlich so, man könnte man sagen, die Ministerien, die Beamten und so weiter, dass das einfach, dass die natürlich einfach ja, nicht weiter regieren, aber weiter Politik machen im Sinne, dass die tun, was nötig ist. Und auch die, 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 die Regierung, die jetzt, also wie wir das nennen, demissionär ist, eigentlich also nicht mehr regierungsfähig ist, macht doch alles, was eigentlich momentan notwendig ist, was sie nicht machen können. Und das, das ist im Augenblick, ähm, ja, Sorge, das ähm, bringt viel Sorge mit sich, ist natürlich zum Beispiel äh, die, äh, ja, die Nachhaltigkeitsfrage wieder zu, zu lösen und die Naturkrise, die Klimakrise, um da noch richtige große Entscheidungen zu machen. Das geht nicht im Augenblick, das ist nicht möglich. Aber ansonsten, ja, geht die Arbeit ähm, ja, einfach weiter, kann man sagen. Es ist nicht so wie in angelsächsischen Ländern, dass eigentlich diese ganze, ja, die ganze Führung der Ministerien abgelöst werden muss oder so. Es ist doch eine sehr ja, kontinue äh, Politik, die da gemacht wird.
0: Das heißt aber, wenn im Moment ist es, oder zuletzt war es so, dass vier Parteien an einer Regierung beteiligt ja. waren. Was bedeutet das? Ist das dann Mehr Ausgleich? Ist das so wie in Österreich, wo ähm, die die Grünen die Ökologie bekommen und die Konservativen äh, die Einwanderungspolitik, wie wie regelt man das da oder wird das dann in meinem Einzelfall gemacht?
3: Ja, das 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 ist so. Halt die ist bei uns so, dass also die Parteien, die eine Regierung bilden wollen und können, die setzen, die Partei führen, die setzen sich im Parlament zusammen und die machen dann so wie ein Koalitionsprogramm. Und dann Ähnlich ist es eigentlich uns. nicht so, dass, ja, genau. Aber dann ist es nicht mehr so, dass man kann sagen, das ist ein Programm dieser Partei oder jener ah, Partei. Das ist dann doch wohl ein gemeinschaftliches Programm, was alle Mitglieder in dem, im Kabinett, in dem neuen Kabinett äh, teilen müssen.
0: Das heißt aber, mein Eindruck ist so ein bisschen von der niederländischen Politik, dass die Stimmungen sehr schnell sich ändern. Also wir haben das gesehen. Ich glaube, die Sozialdemokratische Partei von der Arbeit hat irgendwann vor fünf Jahren, war das glaube ich, ist so massiv abgestürzt. Das ist sicherlich, hatte das auch ja, eigentlich ja, Gründe ja. bei denen, aber von 24 Prozent 2012 auf unter 10 Prozent. Und ja. die Frage aber so diese schnellen Stimmungsumschwünge, die durchaus möglich sind, dass mein Eindruck ist, dass da auch Sagen wir mal, die Basis einer, also da ist nichts sicher, also das kann tatsächlich bei der nächsten Wahl wieder ganz anders ausgehen, dass die Leute sich sehr stark für eine Wahl entscheiden, aber nicht parteiengebunden sind. Teilen Sie diesen Eindruck?
3: Ja, da haben Sie recht. Das ist immer weniger so, dass also die Tradition und na ja, eigentlich kann man sagen, in Deutschland sieht man doch auch gleiche, so eine gleiche Tendenzen, dass die die Traditionssachen so. Meine Eltern waren sozialdemokratisch, also ist das auch meine Partei. Meine oder ich ich bin aus stamme aus einer katholischen Familie und so. Da war es ganz selbstverständlich, dass man natürlich für die katholische politische Partei äh, sich, äh, das, das sich damit verbunden fühlt. Das ist alles nicht mehr so und das heißt natürlich auch, dass Leute dann sehr schnell zum, manchmal so per, per Woche oder pro Monat und so sich entscheiden für eine andere Partei. Meistens wohl in, den, sag ich, in die gleichen Richtung, links, rechts oder äh, progressiv, konservativ oder so. Das geht so ein bisschen hin und her. Und das ist eigentlich die neue Sache da drin. Äh, das sind natürlich die populistischen Parteien, die manchmal so eher rechten äh, Zügen äh, zeigen und manchmal auch eher ja, sagen wir mal, progressive oder äh, soziale äh, äh, Merkmale äh, haben. Meistens sind die sehr stark auf die Wohlfahrtsstaatssachen äh, orientiert. Die wollen das absolut nicht, dass das weggeht. Aber Immigrationspolitik ist, ist dann wieder sehr, sehr konservativ und auch äh, ja, so, äh, die Grenzen zu und äh, Holland für die Holländer und so. Äh, Sachen. Naja, nicht ganz neu für Deutsche, würde ich sagen, äh, das zu hören. Das ist bei uns natürlich auch so. Ja. Und das kann sehr schnell ändern. Und unser System, anders als in Deutschland, wir haben natürlich keine keine 5% höher. Da kommt man viel schneller ins Parlament, ja. Ja, mit, wenn man 60.000, 70. 70.000 Stimmen auf sich versammeln kann, dann kommt man schon ins Parlament.
0: Und das ist dann lange vor der AfD hat sich so die PWW und auch andere rechtspopulistisch ja. islamfeindliche Parteien so im Parlament festgesetzt. Was mich interessieren würde zum Abschluss, wenn Sie sagen, die Stimmungen ändern sich so schnell, was bedeutet das denn für die Koalitionsparteien? Alle müssen sich ja, alle Parteien müssen sich ja die ganze Zeit versuchen zu profilieren, wenn sie wissen, dass da eigentlich nichts wirklich sicher ist.
3: Ja, das ist das ist auch wirklich das Problem in der heutigen Politik. Natürlich, da haben Sie ganz recht. Das ist wirklich, das macht alles sehr unsicher. Macht auch, dass, ne, jetzt wird darüber gesprochen, sollen wir wieder Neuwahlen haben, äh, weil es nicht gelingt. Aber für die meisten Parteien ist das keine gute. Ja, die haben keine guten Aussichten auf, eine erfolgreiche, äh, auf ein erfolgreiches Ergebnis aus diesem Neuwahl. Also ich gehe davon aus, dass man versuchen wird, doch eine neue Koalition zustande zu bringen, vielleicht eine, äh, mit einer Minderheitregierung und dann versucht, ja, zu koalieren mit verschiedenen Parteien und dann doch ein, ja, mal sagen, so mehrheitlich zu, äh, zu, zu, zu äh, Entscheidungen zu
0: kommen. Das heißt da haben wir eine Schlussfolgerung, wenn diese Zersplitterung auch in Deutschland sich fortsetzt, dass man zumindest diese Stabilität, auf die man sich verlassen kann, die auch 16 Jahre Angela Merkel ausgezeichnet haben, die auf die können wir uns dann wahrscheinlich nicht ganz so sehr verlassen, sondern eher in unruhige Zeiten dann gehen.
3: Ich, ja, ich denke schon, wenn ich mich erinnere, vor 40, 50 Jahren war doch eigentlich Erwartung dass Deutschland so ein Zwei-Parteien-Staat-System dass das eigentlich die Zukunft für Deutschland wäre. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann, dann sind es ja so sechs bis sieben Parteien schon, die im Parlament vertreten sein werden. Und dann auch, dass es auch Koalitionsverhandlungen gibt, die vielleicht, naja, ich weiß nicht, aber doch nicht so leicht sein, wie es heute Morgen vorgestellt wurde. Nicht? Und ich denke, dass das so bleibend ist, dass also, ja, dass, dass die, 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 die ja, die nicht so sehr die Ideologien, aber die, 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 die Gefühle, die ist immer wichtiger sind in der Politik, ähm, in der Bevölkerung, sich immer ja, entscheidender ähm, in, in, der politischen, in der politischen Arbeit durchsetzen werden. Und dass das auch für die, die Regierungsarbeit sicher nicht leichter macht.
0: Vielen Dank, Herr Schnabel.
3: Ja, ist ja gerne geschehen.
0: Die CSU stand seit Sonntag eigentlich hinter Armin Laschet, dem CDU-Vorsitzenden. Am Dienstagnachmittag hat Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzende, jetzt aber sehr ausdrücklich dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gratuliert und gesagt, dass es nun seine Aufgabe sei, eine Regierung zu bilden. Am Ende einer Pressekonferenz mit Alexander Dobrindt sagte er mit einer gewissen Häme.
1: Und wir sehen uns wahrscheinlich ja nach der Fraktionssitzung wieder. Die würde ich nicht verpassen an Ihrer Stelle. Dankeschön.
0: Söder meinte die Fraktionssitzung am Dienstagabend. Kommt es zur Abrechnung? Der abgewählte Abgeordnete Frank Heinrich sagt.
3: Ob es eine Abrechnung gibt, puh. Ich vermute, dass ein bisschen Unmut hochkommt, ob es wirklich zu einer Art Antrag kommt oder Ähnliches. Das glaube ich eher nicht.
0: Mehr dazu hören Sie morgen im FAZ-Podcast für Deutschland mit meiner Kollegin Katrin Jakob. Um die Produktion der heutigen Sendung hat sich Katharina Schneider gekümmert, Mitarbeit Anna Schiller. Danke Ihnen fürs Zuhören. Anmerkung und Kritik gerne an podcast.faz.de.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.